0: Somos estudantes do primeiro período de Psicologia da Universidade Veiga de Almeida, Campus Tijuca. Decidimos fazer esse podcast a partir da disciplina Psicologia e Profissão com a professora Sueli de Fátima e nele vamos abordar como ocorre a discriminação de gênero no trabalho e como podemos minimizá-la.
1: o nosso primeiro episódio. O nosso podcast em questão terá a participação de Evelyn Vasques e Arthur Pedro e abordará as desigualdades vividas por mulheres e pessoas da comunidade LGBTQI+, em relação ao mercado e ambiente de trabalho. O Brasil é um país de desigualdade, no qual minorias são, na maioria das vezes, excluídas e possuem limitado acesso a novas oportunidades. O preconceito presente em nossa sociedade é o fator principal para essa disparidade, que é ainda mais evidente no mercado de trabalho. Segundo os dados compilados pelo DIESE, que é um departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos, com base na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua do IBGE, o salário das mulheres é, em média, 22% menor que o dos homens. A diferença é ainda maior em relação aos profissionais com ensino superior. Mulheres graduadas ganham, em média, 38% menos que homens com a mesma qualificação.
0: Exatamente, Laura. E vale também ressaltar que a comunidade LGBTQIA+, também sofre com a dificuldade de inclusão no ambiente de trabalho. Uma pesquisa feita pelo Grupo Santo Caos aponta que 41% dos pertencentes dessa comunidade afirmam ter sofrido discriminação no ambiente de trabalho por sua orientação sexual ou identidade de gênero, e além disso, 33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBTQIA+, para cargo de chefia. A consequência dessa desigualdade é avassaladora para esses grupos que se veem delimitados, marginalizados e muitas vezes até violados. Essa é uma questão que não pode continuar sendo naturalizada. Então, como podemos diminuir essa discriminação no ambiente de trabalho? Primeiramente, vale destacar que a discriminação é a diferença de tratamento e oportunidades dada ao indivíduo por motivos não relacionado ao desempenho profissional. E por esse motivo, é necessário ressaltar a importância das denúncias, a fim de evitar que outras pessoas sofram esse preconceito novamente. No entanto, é notório que grande parte dos indivíduos não prestam queixa, porque muitas vezes ou não sabem de seus direitos ou acreditam que não vão dar em nada. E aí, É essencial que as empresas perpetuem uma cultura de respeito, né? Porque estamos falando de um ambiente multicultural. E por nossa sociedade ser baseada em uma sociedade de estigmas sociais, que é uma característica ou marca que desqualifica o outro, um local assim tão diverso gera pré-julgamentos. E com isso, se tornará um lugar desafiador. E a corporação precisa mostrar que é total aberta à diversidade e contrair esse preconceito. E mais do que isso, é de suma importância demonstrar ou até mesmo apresentar que existe um canal de denúncia eficiente. Ou seja, os sujeitos responsáveis por essas situações devem ser punidos.
2: Fala galera, fala ouvintes, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui numa noite chuvosa no Rio de Janeiro, onde o Arthur, um amigo meu de longas datas aí que é um cara que dispensa comentários, um cara com uma inteligência fora do normal, um cara que é um profissional muito excelente no que faz, deixou seu, sua casa nesse, no aconchego da Noite Chuvosa e veio aqui gravar esse podcast com a gente para contribuir com esse trabalho
3: aí, boa noite a tudo. Boa noite Vitor, imagina, é um soltar. prazer estar aqui com você para gente prazer, é meu. conversar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante e necessário no dia de hoje. Bom, que bom. É, cara, é, o
2: nosso trabalho ele é da disciplina Psicologia e Profissão, então, a gente vai voltar tudo para o mercado de trabalho, para pro momento do exercício da sua profissão e do que, que poderia ter te atrapalhado, sabe? O preconceito ou todas essas questões que nós vamos tratar aqui, tá bom? Vamos lá. Para contextualizar o nosso nosso podcast, é... vamos dizer que o homossexualismo no século XIX ele era tratado como doença a partir do estudo científico da homossexualidade. E daí, em é... 1990 ele foi deixado de ser tratado como doença. Mas a sociedade, a sociedade continuou com essas barreiras, continuou com o preconceito e até o termo que usa até hoje, que é homossexualismo, muita gente usa a sociedade usa. É, então, nós temos um, um estudo longo sobre todas essas questões, sabe? E nós queremos a sua contribuição é, Sabendo se você, em algum momento, algum tipo de entrevista Algum tipo de é, situação que você estava se apresentando como profissional você precisou esconder
3: algo a respeito da sua sensualidade no ambiente de trabalho, sabe? Que experiência você já passou com isso? Eu acho que é importante, Vitor, falar primeiro que essa questão da homossexualidade ter sido tratada como doença né, no século XIX, tem tem muito a ver com com como que a sociedade se organiza. né? E a gente gente se organiza em cima de algumas condutas que são ditadas por um grupo muito específico de pessoas. né? Então, é claro que numa numa lógica de relação de poder, em algum momento, isso pode ter um grupo específico usou o saber científico para comprovar algumas ideias algumas Teorias baseadas em centenas de outras coisas, senão no conhecimento científico biológico puramente dito, né? Então, e aí é impo- por isso que é importante que em, em 90 a gente é, retome esses estudos, né, e, e conteste essas ideias também com um modelo de sociedade já diferente daquilo que a gente tinha no século XIX, e que hoje a gente tenha disciplinas como a sua, né, é, numa graduação de psicologia, que, que trabalhem essas ideias sim. também no âmbito profissional, sim. porque a gente está passando aí por uma reestruturação, reestruturação social, sim. que é muito importante, né. E aí, é, por que que eu falo isso? Assim, eu, eu venho de uma geração, né, eu sou, nós somos de uma sim. geração que já tem um, um, um olhar e uma conduta para a homossexualidade muito diferente da geração, das gerações né, mais velhas, né passadas, assim, podemos dizer. É, e aí, é, como eu tenho uma inserção de trabalho aí, é, de, já, já depois, ali em 2018, né 2017, 2018, a, a gente já tem uma discussão social muito forte é, é, em volta disso, no âmbito até político, Sim. né? Então eu, eu eu nesse primeiro momento não tive nenhum 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 aspecto que fosse é, ligado à sexualidade, sabe? É, é claro que assim, é, eu não falei aqui para você para a galera, né? Eu, eu sou da pedagogia, é, então eu, eu fui trabalhar numa empresa numa uma empresa de educação executiva, hum. né? E aí você sai da escola, né? Você sai da, da, dessa visão escolar mesmo e, e onde o contato social é com famílias, pais, né? tem toda essa questão de crenças e valores dos responsáveis, dos alunos, você passa a integrar um um, um ambiente que tem uma cultura organizacional muito bem definida. Hoje a gente tem empresas muito tradicionais ainda, a gente tem empresas muito contemporâneas, né? Então, e a empresa que eu eu fui trabalhar, né, que eu fui fazer esse processo, é uma empresa tradicional. Mas, por incrível que pareça, ainda que a gente tivesse né, toda essa conduta de comportamento mais sério, mais fechado, né, que o executivo acaba cobrando um pouco da gente, não houve nenhuma questão clara sobre isso. Entendi. Que bom, né? Isso que, é bom, que bom, Você tem um lugar de
2: trabalho que você consegue ser quem você é, e você consegue desenvolver todo o seu talento profissional e tudo aquilo sem nenhum tipo de discriminação. Isso pois é. É, muito bom.
3: é. é claro que há uma, um limite, né? E, e aí você... É... É até estranho falar disso, né, mas há um limite, uma barreira, né, de até onde você pode ir com aquilo que o seu comportamento é, predispõe. E isso não só a homossexualidade, mas para qualquer, qualquer outra coisa, né. É uma questão e aí, ética, né. É uma questão ética, até, e até assim, nem ética, né, porque, porque a gente não tá falando daquilo que é antiético, mas é uma conduta mesmo, é um... É um Conjunto de valores, né, de de comportamento que que a cultura organizacional da empresa estabelece, e você vai ali seguindo isso, né? Mas não chega a ser, e aí talvez isso né, fale mais com a a sua pergunta, isso não chega a ser agressivo, não chega a ser latente dessa maneira, até porque há outras pessoas, né, colegas de trabalhos meus, que são também gays, assumidos e que conseguem ali. aplicar né os seus conhecimentos, desenvolver seu trabalho de maneira... Sim.
0: Em
2: algum momento você, não nessa empresa que você está agora, mas em outra empresa, em outro ambiente de trabalho, você já sofreu algum tipo de assédio? É, se você não, não conhece, você nunca passou, você uhum. conhece alguém que já tenha passado por isso nesse ambiente?
3: É, assim, eu, eu, eu diretamente não sofri assédio, mas eu vejo cotidianamente também, Sim. né? É, é, tanto no lugar que eu trabalho, quanto em outras instituições por, pelas quais eu passei. E aí, talvez, eh, caiba dizer que o assédio a pessoas homossexuais, né, pessoas gays, ela, 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 ela acontece em duas instâncias. É, há o assédio direto, né, de, 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 de usar é, é, alguma relação de poder né, e até o convívio social para insinuar-se para a pessoa né, e, e, e induzir a pessoa a relações sexuais mesmo, abusivas, para aquisição de... de... Oportunidades, promoções, etc. Mas também há, curiosamente, e é uma coisa que a gente não debate socialmente, o assédio que vai no sentido de uma agressão a. Há uma inversão de, de, de lugar de vitimização. Sim. Então, é, muitas pessoas entendem que o homossexual é um taradão que, que estando com você no banheiro, ele vai te, te atacar Sim. a qualquer momento, e aí isso é desesperador, né? Assim, Para homens héteros que tem essa visão ainda muito antiquada. Então, há dentro das empresas, né, e dentro de, de, de ambientes profissionais, uma, uma. Em pessoas que têm essa ideia, né? super atrasada e equivocada de pessoas LGBTQIA+, que é, é, elas são presas né, é, fáceis ali, e a qualquer momento elas podem ser agredidas e violentadas, é, o que é um, um absurdo, é, né é, porque é. as pessoas são pessoas. Sim, é. sim. E aí, é claro que pode, pode acontecer né, de, de rolar em situações abusivas e assim, com relação é outro... à sede, mas como qualquer outra orientação sexual é. e classificação é, social para tudo. É, né? Então, é, é, eu já vi mesmo muitas pessoas serem, pessoas gays, né, serem assediadas, é, 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 e, e usando isso, assim, de que, ah, já que você, você sente atração por mim, ó, faz isso aqui, né, que eu vou. E não. Não, Não necessariamente, né? Então, é, há ainda, assim, um, um, um cenário, infelizmente, muito é, em que há muito assédio. A gente está falando de um país que é o país que ainda mais mata pessoas LGBTQIA+, mais no mundo. Então, é óbvio que, é, no âmbito de trabalho, é muito difícil. Mas a gente tem ainda... Vitor, é, é, a gente tá falando aqui de uma elite acadêmica, né, então é, a minha experiência profissional é, é, é em lugares que, que as pessoas passam pela graduação, né, então é, é, até, até a violência ela é, ela é mais sutil e ela, e ela é mais inteligente, eu não tô Sim. dizendo que não, o resto claro. não seja, mas assim, é, é, há um, um risco maior para essas pessoas, né? é, exatamente, há um risco maior para essas pessoas porque a relação de poder ela é, ela é diferente do que, talvez, um, uma pessoa que trabalha numa loja, Sim. ou um prestador de serviço direto, um entregador que vai até a sua casa, né? Sim. E como que, que a sociedade enxerga, né? E coloca essas, esses empregos como subempregos, que não são subempregos, Sim. na minha opinião. Mas é, imagina que essas pessoas ainda possam ser mais violentadas Sim. e que a forma como essas pessoas enxergam essas violências e conseguem trabalhar essas violências é ainda muito menor do que uma, um advogado, enfim... um. um... O empresário. Sim. Concordo.
2: Então, Arthur, a gente sabe que no ambiente de trabalho é um ambiente de convívio e, às vezes, pode surgir diversos tipos de piada, diversos tipos de falas que podem ser depreciativas. Você já passou por algum tipo de constrangimento, de algum tipo de dificuldade com isso de ouvir algum tipo de piada que depreciasse
3: a sua sexualidade? É, é, é… tem uma amiga minha que diz uma coisa, você até conhece ela. E ela diz assim, Arthur, você é um gay durinho, né. E quando ela fala isso, ela diz que, que é, eu consigo… É, eu, não, eu não tenho um comportamento… É, eu, eu esqueci completamente a palavra agora. Mas eu, eu não tenho um comportamento feminino, né. E, e aí, isso, isso acaba fazendo com que a gente, num âmbito social, tenha um olhar diferente, né. Então, a gente… Quando a gente tem pessoas gays mais afeminadas, né, que tem mais mais trejeitos, que que acabam sendo mais latentes às pessoas que estão convivendo com elas, essas pessoas elas passam por situações mais delicadas do que pessoas que sejam mais, mais, sérias não é a palavra, mas sejam mais masculinas. E aí é uma questão de gênero, não tem nada a ver com com ser ou não homossexual mas eu passei uma situação engraçada por isso que é engraçada não mas uma situação que foi foi mais ou menos nessa ideia porque eu fui para um almoço com, com alguns executivos né que estavam é, é, estavam no Rio eles não são do Rio e aí, em nenhum momento, eu acho que algum deles percebeu ou, ou, ou associou é, que, que eu fosse gay, alguma coisa assim, e foram comentar mesmo, assim, uma. uma no, no almoço, né, uma situação de, de um casal, assim, de, de homossexuais que estava perto. E aí comentários absurdos, absurdos Caramba. mesmo. E aí eles, eles comentando é, é, para eu concordar, sabe? Aquela, aquela coisa de. Ah, né, fulano? Sugestiva,
2: né? Sugestiva.
3: E, e eu ali naquela situação dizendo. O que, que eu faço? Os executivos assim, né? da sua empresa. É, porque eles não, eles não realmente assim, ou, ou se, se se ligaram agindo de má fé, mas eu acho que não. é... Para eles era muito natural Sim. falar daquele assunto naquele momento. Assim. Sim. E eu fiquei naquela situação de que não sabia o que fazer e tudo, e aí até é, é, debati, tentei debater algumas ideias, mas, Sim. como eu falei, numa relação de poder dentro do mundo corporativo, há algumas barreiras ainda que a gente tem ainda que travar algumas, algumas discussões e, e até o comportamento em algumas situações para não, claro, não foi ficar sem emprego, emprego né? né, e tal. É mas é, é, essa foi a situação mais absurda que eu passei, assim. Mas é claro que na rua, já, já ouvi muitos comentários Sim. e tudo. Mas dentro do trabalho, essa foi a situação mais absurda. Geralmente, quando as pessoas elas reconhecem que você é, é gay, enfim, elas, elas já, 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 já sabem, elas tentam também se polir de algumas Sim. coisas para que não haja essa, né, essa barreira. E foi o que a gente falou agora há pouco, né? É, ninguém quer ser cancelado assim, né? Sim. Hoje, com a internet, a gente jogou na internet para discutir essa situação. De repente, isso é falado no Brasil inteiro e no mundo. E essas pessoas, elas também também tomam esse cuidado para não serem expostas ao cancelamento em massa. Hoje em dia, o medo da galera de… Pois é. é. E até no ambiente corporativo, né. Hoje a gente tem muitos RHs de empresas, né, que já estão adaptados para isso. A gente tem o caso da Nubank, né, que que, que teve a fala infeliz lá da… Da, da, da CEO Viva, da Nubank, da Roda da... Viva que ela dizia que é, não poderia contratar pessoas negras para não nivelar por baixo. Sim. E aí depois ela teve que fazer uma série de ações afirmativas a pessoas negras e tudo. Então, é, hoje a gente tem uma, uma organização mesmo, né? Tanto que que, que é, pensando psicologicamente, né? E pensando é, a psicologia organizacional, a gente já tem essa discussão. Coisa que, com certeza, né? Pra galera que se há 50 anos atrás, Sim. não existia. Não existia. Essa preocupação com o diferente, né? E com a cidade.
2: É, e, cara, sabendo disso tudo que a gente conversou Você tem algum tipo de ideia, de ideal Que você acha que, assim, que possa diminuir essa discriminação Algum tipo de ações afirmativas que uma empresa pode fazer Ou então que algum tipo de política pública Para transformar isso no mundo corporativo Nesse mercado de trabalho,
3: seja ele qual for é, Primeiro, eu acho que é importante a gente pensar que E aí eu vou ser mais generalista nesse momento Dizendo que é, a gente precisa, discrimi- é, a gente precisa é, discriminar ações discriminatórias a pessoas é, de gêneros enfim Sim. por mais diversos que eles sejam e para a gente fazer isso a gente precisa entender que nessa relação de gênero por ser uma relação de, de é, relação so- é, é, social mesmo né de inter relação sexo- é, social a gente precisa entender que nas relações sociais há relação de poder Né? Então então, como que que esses gêneros Eles foram construídos dessa maneira Quem ditou o que é ser masculino O que é ser feminino né? Quais são os papéis hoje atribuídos Para homens e para mulheres E como que esses papéis falam de abismos sociais Como que esses papéis reafirmam Preconceitos Como que esses papéis são discriminatórios Então acho que primeiro a gente precisa refletir sobre isso E aí ressignificar esses papéis né? Por que que ser um homem é ser, é, às vezes, violento, agressivo, incisivo. Por que, que ser uma mulher é, é ser ultra sensível, submissa né? e, e comportada, recatada? E o que isso fala sobre esses, esses lugares de papel social para é, debater gênero? E por que, que eu estou falando disso? Porque a gente tem hoje processos seletivos nas empresas que são voltados a essa estrutura social, né? majoritariamente. Então, é... É claro que você não conhece uma pessoa numa entrevista de emprego que dura 40 minutos, dura 30 minutos. Você vai ali buscar, né, no contato com aquela pessoa, alguns indícios né, que te te levem a acreditar que essa pessoa ela vai atender às suas demandas profissionais. E você vai fazer uma leitura de currículo, né? Então, talvez, se a gente pegasse hoje um currículo de uma… de uma uma mulher e de um homem, que passaram pela mesma formação, e aí a gente tirasse lá o é, se, se é um homem ou se é uma mulher, né? E levasse só as experiências profissionais, com certeza a gente teria muitas mulheres convidadas para entrevistas que não são convidadas porque há no currículo dela que ela é uma mulher, Sim. né? E aí, talvez, muitos homens que também não são qualificados da forma que mulheres são qualificadas, né? talvez também não passassem pelo processo seletivo, é, mas passam porque são homens, né? E pessoas gays mais ainda. Sim. Então, infelizmente, é, no âmbito profissional, quando a gente vai para entrevista presencial, que foi o que a gente falou aqui, que graças a Deus comigo não aconteceu, mas há isso, né? Da pessoa perceber uma, uma maior exposição de trejeito, uma fala mais afeminada, né? Um comportamento mais é, fluido mesmo. É, e aí, isso acaba sendo um, um, uma barreira, né? que acaba levando essa pessoa a não ser aprovada no processo, enfim, não não tendo a sensação profissional. Então, eu acho que pensando no âmbito profissional, para a gente trabalhar e discutir essas ações discriminatórias, a gente precisa primeiro de ações afirmativas que que deem condições para essas pessoas acessarem esses espaços. né? Não sei se política de cotas é a melhor ideia, né? mas eu estou usando um exemplo exemplo de uma ação afirmativa que diz que a gente precisa dar a essas pessoas condições de acesso e permanência nesses espaços. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, E principalmente de ressignificar esses papéis sociais, pensando até que ponto esses papéis sociais falam sobre as pessoas e por que esses papéis sociais ainda são critérios de seleção em alguns processos. Então eu acho que a gente precisa ressignificar esses lugares e repensar mesmo quem são essas pessoas que que fazem esses processos, né? Como que essas empresas se organizam, quem quem são as pessoas que estão na cabeça do mundo corporativo e por que ainda há... a, a, a... Essa ideia, né, ainda um pouco atrasada e retógrada de que pessoas gays, mulheres, pessoas negras ainda não, não podem corresponder a determinados carros e lugares porque elas são pessoas negras, gays e mulheres. Eu acho que a gente precisa discutir isso cada vez mais. Arthur, é
2: incrível a sua fala. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje, pela tua disponibilidade. A gente, como aluno de psicologia, a gente está aqui para aprender com pessoas como você, que tem trabalhado, que tem estudado, que tem vivido, sabe? Que pode ter passado por discriminação. E a gente está aqui para aprender, para a gente avançar como sociedade, para que a gente possa ser também um um profissional que saiba lidar com as demandas que venham, sabe? eu só agradeço a você pela sua disponibilidade por um pouco da sua sabedoria que você hoje deu pra gente aqui e assim, uma pena a gente não poder ficar mais tempo, mas é um podcast de 10 minutos então, obrigado Arthur pela sua fala aí, muito obrigado por tudo aí é um prazer,
3: até a eu, próxima eu que agradeço, eu acho que é, é, há essa, essa responsabilidade de informar é, psicólogos e psicólogas que vão atuar nessas organizações mais para frente, então a gente criar essa geração que vai fazer essas mudanças, né? E trabalhar um pouco essas equidades. Então, obrigado pela oportunidade de Eu conversar amo. um pouquinho com você sobre isso.
2: Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor, aluno da Uva. Psicologia. eu tô aqui hoje com a Evelyn psicóloga é, companheira de trabalho que deu a honra para gente de estar gravando esse podcast aqui tudo bem Evelyn tudo bem é, é um prazer estar aqui obrigado pela entrevista vamos lá é, a gente vai fazer uma entrevista sobre a disciplina é, psicologia e profissão então a nossa pergunta nossa entrevista nossa fala vai ser toda voltada ao mercado de trabalho sobre atuação sobre algum tipo de discriminação Voltado ao trabalho, tá bom? Uhum, é, vou fazer tá. uma pergunta para você. É, muitas empresas acreditam que a licença de maternidade impacta na produtividade. Então, algumas mulheres acabam perdendo o emprego assim que ficam grávidas. Quando você teve filhos, sofreu alguma discriminação? Qual a sua visão sobre esse assunto?
4: Tá, eu trabalhei numa empresa por 19 anos, né? na mesma empresa, uma empresa multinacional, e eu tive lá dois dos meus três filhos. É, quando, eu, quando eu engravidei, eu não tive nenhum problema na empresa porque eu continuei trabalhando normalmente, até produzindo da mesma forma como quando eu não estava grávida. né Então, eles acolheram muito bem isso, até inclusive a empresa é, planejou as minhas férias para que eu tirasse férias após a licença maternidade e pudesse... É, ficar mais tempo em casa com o bebê, então eu não tenho o que reclamar, eu fiquei seis meses em casa com as crianças, né? Porque eu juntei duas férias e uma estava vencida, e peguei a próxima, então eu pude juntar com os quatro meses que a empresa já dava. Mas eu, eu passei por outras questões com outras amigas que tiveram filhos, né? e é, é, elas sofreram mais discriminação porque elas tiveram alguns problemas durante a gestação. então com isso não podia trabalhar. então enquanto eu estava produzindo para a empresa estava ótimo, né? no caso de duas delas é, que tiveram problema, elas tiveram que ficar em casa de repouso. então ficou muito tempo sem trabalhar E aí a empresa já olhava com olhos ruins. Eu tive um chefe lá que ele falava, não, não, não contrata mulher não, porque a mulher nessa nessa idade vai querer engravidar e vai dar problema pra gente. Eu tive um chefe desses, né? Agora, eu eu também vi um outro lado. Teve uma, uma das meninas que trabalhavam lá comigo que ela engravidou e ela ficou sem, sem produzir porque ela simplesmente faltava muito. Ela aproveitou que ela não poderia ser demitida, então ela metia testado direto e não ia trabalhar. E ela não tinha nada, não tinha um problema que ia impedisse de trabalhar, entendeu? Sim. Eles falavam que ela tinha o colar da imunidade, então ela se e aproveitava ela, desse colar. Uma,
2: Trazia uma, uma. Como eu posso dizer? Uma describilidade que ela ela fazia com com aquilo que vocês sabe, conquistaram ali com aquela licença, então é assim,
4: exatamente. algo
2: que era para ser beneficiário, ela utilizou de má fé. De má fé. Exatamente. Que atrapalha, né, na você
4: exatamente, era tipo assim, ela tava trabalhando aí, dava três horas da tarde, o nosso horário era às cinco ela simplesmente pegava as coisas dela sem falar nada com ninguém e ia embora, sabe então ela, ela deu uma avacalhada boa, então por conta desse tipo de situação é, eu não vou dizer, não vou generalizar, dizer que isso acontece com todas, mas isso acontece certeza, né, em todas, é todos os lugares. Hoje, né? Então, isso é o que atrapalha a nossa imagem. Né? Uhum. Agora, a gente tem outros casos, como, como eu contei o meu, de outras meninas que trabalharam normalmente a gestação inteira. Então, a gente foi beneficiada por isso. Eu sei que não é toda empresa que olha a gente, as mulheres, né, de, com olhos positivos. Alguns olham como o meu ex-chefe que olhava e falava Não, não, mulher nessa idade não dá porque ainda vai ter filho Então é melhor não contratar Pode ter sido muito bem na entrevista Mas prefere não contratar, entendeu? É isso
2: Vamos lá As mulheres vivenciam assédio sexual no dia a dia Inclusive no ambiente de trabalho Como você lida com isso? Já chegou a denunciar algum caso? Ou conhece alguém que já passou por isso?
4: Sim Eu já vivi isso Então, isso foi uma coisa que eu já passei, eu já passei em diversas esferas, tanto eu tive um um gerente né, que ele deu em cima de mim descaradamente, inclusive me oferecendo, barganhando cargo com salário, né, com com ficar com ele, né, por, por cargo na empresa. É, eu já tive também, quando eu entrei nessa empresa, eu entrei fazendo pesquisa, então fazer pesquisa de rua. E aí a gente tinha alguns estabelecimentos comerciais que a gente visitava todos os meses. Então eu estava sempre naquelas mesmos, naqueles mesmos lugares. As pessoas me conheciam, né? A gente tinha um acordo e tal. E aí é, tinha um, uma, uma mercearia que eu que eu frequentava. E essa mercearia, o, era, quem trabalhava lá era o dono e o genro dele. O genro que era casado com a Sim. filha dele. Uma das vezes que eu fui, só tinha o genro. Sim. Aí eu fui no estoque para fazer o levantamento do estoque, porque eu fazia auditoria na loja. E disse que eu tô no estoque, ele foi atrás de mim, ele fechou a porta e me trancou Eita. na porta para me agarrar.
0: Ah.
4: Aí eu peguei, é, gritei com ele, né? O que ele tava fazendo e tal. Eu peguei empurrei ele. A gente vira um bicho nessa hora também, né? Abri a porta, saí. E quando eu cheguei na loja, eu comecei a ameaçar ele. Eu vou contar tudo pro seu seu sogro e não sei o que que absurdo eu posso te denunciar posso te chamar ele ficou assustadíssimo que ele nunca imaginaria que eu fosse reagir eu ah, sempre muito certinho. boazinha é, né é. sempre
2: boazinha
4: mas eu falei muito e o pior é que na época eu comentei com o meu marido que era meu noivo na época Ih, mas ele não queria nem que eu voltasse mais lá eu falei não vou voltar sim porque eu tenho que aprender a lidar com esse tipo de coisa sim. com esse tipo de situação e aí no mês seguinte eu voltei lá ele nem se aproximava mais de mim, né? Eu sei que eu fui corajosa, liguei pra uma amiga, ó, fica de olho aí que se, se eu não te ligar em tantos minutos, deixar <risos> uma política. Uma estratégia assim com o teu né? Sim, mas, mas é, é a gente precisa é, encarar isso, né? Porque infelizmente nós mulheres a gente lida com isso o tempo todo, diminuição é, da gente pela, p- pelo nosso sexo por achar que a gente, por ser mulher, a gente pode fazer certas coisas, Sim. né? Ou porque o nosso trabalho não é tão bom quanto o trabalho de um homem, né? Eu trabalhei 19 anos nessa empresa e eu lidei com tudo, com todas as, as situações. A empresa era uma empresa boa, mas quem trabalhava lá eram pessoas e as pessoas fazem coisas que a gente não imagina, Sim. né? então eu já passei por por exemplo um primeiro chefe que eu tive lá na empresa ele no início era tudo muito bem muito educado muito né tranquilamente né aí de repente num x momento ele ele foi é, fazer uma supervisão em mim num outro rapaz e aí ele me ele ia atrás de mim e começou a me cantar, discretamente começou a me cantar. Então, como é que você lida com uma pessoa que tem um cargo acima do seu, é o seu chefe e você vai fazer o quê? Vai sair xingando ele, Sim. né? Tu, tem tudo. E a gente fica psicologicamente abalada, porque a gente acha que de, de uma certa forma a gente fez alguma coisa para dar a entender para ele que eu então, queria.
2: A... Ele, assim... O papel deles é realmente colocar a culpa em cima da vítima, né? exatamente se não fosse a culpa dele, do agressor. Né?
4: Exatamente, eu entrei lá, eu tinha 19 anos, então eu era muito nova, né é, eu já tinha trabalhado antes, mas uma empresa de carteira assinada lá foi o meu primeiro emprego né? de, de carteira assinada. Então, é, realmente era difícil. E aí, lidar com essa, essa situação toda, eu ficava sem graça, não sabia como conduzir bem. Mas é claro que eu não ia aceitar, né? Como não aceitei. Então, era isso. Foi assim, né?
2: Referente a entrevista de emprego, você já sentiu que sua privacidade foi violada a partir do momento que o entrevistador começa a investigar e fazer perguntas muito pessoais a você?
4: Não, nesse caso eu nunca passei por esse problema não, de entrevista não. Mesmo porque eu fiz poucas entrevistas, né? Como eu falei, eu fiquei nessa empresa há 19 anos e... E aí, quando eu entrei lá, foi uma entrevista assim, muito bem selecionada né? para a gente estar. Foi um processo seletivo e, e era feito com mulheres também. Então, era sempre em dupla. Né? Essa empresa fazia isso. Dentro da empresa, eu já fiz algumas seleções para ser promovida. E aí nessas seleções também normalmente tinha mulheres, tinha uma psicóloga acompanhando, né? Então é uma estrutura maior, então lá eu nunca passei por isso. Fora dessa empresa, porque depois que eu saí de lá eu já comecei a trabalhar como autônoma, então não fiz mais entrevista, mas antes de eu ir para lá eu trabalhei um tempo como demonstradora. É, fazendo promotora, né, no mercado, fazendo degustação, e ali sim eu trabalhava com agências, e eu visitava, é, ia em empresas, é, empresas de fabricante né, para poder fazer degustação de produtos. Então, as meninas, elas só trabalhavam assim, inclusive eu, a gente trabalhava com contrato. Então, era uma promoção em cima da outra. E o que mais havia de reclamação era de, nessas entrevistas, já havia né, um um contato com o entrevistador né, de querendo algo a mais, mesmo porque todas eram meninas muito bonitas, porque normalmente são selecionadas meninas mais bonitas para fazer degustação dos produtos. né? Então, eu, eu, na época, estava começando e a pessoa que me indicou, que até o Paulinho da Joelma, né, que me indicou, me colocou nisso, ele me indicou para ir em algumas agências e depois as meninas falaram, não vai nessa agência não, porque lá os caras, eles querem fazer isso, isso e aquilo. Então a gente tinha até isso, né? Você tinha que deixar de ir em alguns lugares, porque você sabia que naquele lugar poderia acontecer esse tipo de situação, né? Mas assim, por isso eu não passei.
2: Você sente que homens de cargo superior ou até inferior ao seu te desclassificam pelo fato de você ser mulher?
4: Isso se enquadra naquela outra que eu tinha falado, né? hoje no que eu trabalho não, porque a psicologia é uma uma profissão predominante de mulheres, então tem homens que trabalham, mas os homens que trabalham, eles que são vistos assim diferentes, né? então a minha profissão ela favorece isso. Mas antes, o que eu fazia, eu trabalhei com pesquisa, trabalhei com marketing, e depois eu terminei como executiva nessa empresa. E dentro disso, sim, havia discriminação. Na empresa que eu trabalhei, gerentes homens não tinham, né? gerentes mulheres não tinham. Depois que foi aparecendo uma gerente no Sul, e mesmo assim essa gerente era é, é homossexual. Então foi a primeira gerente dentro do, do, do contexto, né? E aí no outro departamento dentro da mesma empresa a gente já começou a ver, aos poucos aparecendo uma mulher ou outra que se despontava é, à frente, assim, mas é, não é tão reconhecida, sabe? A gente a gente via que havia um privilégio dos homens, todos os diretores eram homens presidente a que entrou,
2: ela era uma, uma figura mais masculina, né?
4: Tipo, Masculinizada. Passo, né? Masculinizada. É. E
2: assim, eles sempre queriam ter essa referência masculina. Masculina,
4: exatamente. Entendeu? E aí, é, aí, depois, nesse outro departamento, que eu comecei a ver mais, mas mesmo assim, a predominância era para homens. Eu quando eu me formei, eu fiz o meu TCC, a minha monografia foi sobre a mulher no mercado de trabalho. Então eu revisitei é, pesquisas feitas nos últimos anos sobre isso. E o que mais a gente, o que mais eu encontrei, né, foram mulheres é, com discriminação, né, por conta de questão do gênero. É, mulheres que tinham que trabalhar com tripla jornada de trabalho, né, chegava em casa, tinha que trabalhar, cuidar de filho, né, e, e mulheres que eram assediadas. Então, isso, dentro do mercado de trabalho, era o que mais eu encontrei nessas pesquisas. né. E aí, depois, eu pretendo, daqui a algum tempo, aprofundar mais nesse assunto. Sim. Mas é isso.
2: Não, ótimo, Evelyn. Muito obrigado tá pela entrevista, pela disponibilidade. Muito grato.
5: Esse, infelizmente, é o nosso último episódio do podcast e vamos concluir nossos pensamento usando como base a fala dos nossos entrevistados maravilhosos Arthur e Evelyn. Como já foi dito anteriormente, a discriminação e o estigma relacionados a gênero, sexualidade, e raça, são perpetuados no dia a dia, no ambiente de trabalho. Então, precisamos que esse assunto seja abordado, porque existem leis que o preconceito, a desigualdade salarial, os de assédios... Mas mesmo assim, essas situações já ocorrem com uma frequência muito grande. Segundo um levantamento feito pelo Cantor, cerca de 80% das pessoas dizem já ter vivenciado ou visto a discriminação. Mas apenas de um terço teria coragem de levar a situação para o RH. Até o próprio Arthur compartilhou com a gente, que já passou por um momento constrangedor com piadinhas nada engraçadas. Então... O Departamento de Recursos Humanos precisa deixar claro para os funcionários que eles vão ouvir e aplicar punições, que o Departamento está aberto para a conversa. Só assim esses números vão diminuir e as pessoas vão poder trabalhar sem se sentirem seguras e sem ouvirem brincadeiras preconceituosas. É necessário que as empresas tomem um passo à frente e mostrem que o ambiente deve perpetuar a empatia. Mas não é muito bem assim que funciona, né? Até porque muitas vezes o preconceito vem desse próprio Departamento. Até um grande questionamento que o Arthur deixou pra gente é por que os papéis sociais são critérios de seleção? Por que eles pensam que um homossexual, um transexual ou uma mulher não são capazes de atuar em um cargo, mas um homem hétero é? E respondendo de forma mais direta e simplificada, é o preconceito, é a questão histórica. A homossexualidade, por exemplo, só deixou de ser considerada doença em 1990, há 30 anos. É algo muito recente ainda.
6: falar sobre a forma que as mulheres são discriminadas apenas por serem mulheres a homens que subestimam suas capacidades intelectuais e até mesmo físicas. Portanto, fica claro os inúmeros obstáculos que as pessoas do sexo feminino enfrentam no mercado de trabalho. Cabe às empresas serem cada vez mais inclusivas em relação a isso e fiscalizarem melhor seus funcionários para que mulheres e outras minorias não precisem passar por essas situações que não são nada confortáveis, principalmente em seus locais de trabalho. tudo mencionado, é muito importante ressaltar a discriminação para com as mulheres em relação à contratação e o assédio no ambiente de trabalho. Muitas empresas priorizam contratar homens justamente pelo fato das mulheres ficarem grávidas e usarem do seu direito de licença de maternidade. Um exemplo disso é a fala da Evelyn sobre seu chefe que disse que não gosta de contratar mulheres em uma certa idade por causa da gravidez. Além disso, uma coisa que infelizmente vem sendo muito recorrente é a questão do assédio. Mulheres relatam como sofrem a sede de seus colegas de trabalho e até mesmo de seus chefes, onde diversas vezes são ameaçadas pelos seus superiores e muitas delas, na maioria das vezes,
0: estão coagidas a não denunciar.